0: Wahnsinn, wirklich stark. Ähm Du hattest ganz zu Anfang gesagt, da würde ich ganz kurz einhaken, ähm, du hast kurz gezeigt vorhin die ganzen verschiedenen Spiros im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ja, ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass du auch einige Entwürfe gebraucht hast, bis du deinen richtigen gefunden hast, oder? Oder hast du das eh schon, greife ich da jetzt vorweg, hast du eh nein, nein, vorbereitet? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also tatsächlich habe ich hier mal ähm, die die allererste Spiro-Zeichnung, nachdem ich hörte, dass es dieses Projekt geben ja, soll, ja. äh, habe ich direkt losgelegt und habe mir einen Pinselstift genommen und gedacht, geil, ich probiere das aus, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich viel Spirou gelesen, aber dass ich in den letzten gezeichnet habe, war bestimmt 20, 25 Jahre her. Ja. Also so als als Kind eben, ja, weißt du, so mit Butterbrotpapier durchgepaust, äh, nicht zu doll gedrückt, <lacht> dass die Bibliothekarin nicht schimpfen. <lacht> <lacht> aber äh, da habe ich dann einfach mal losgelegt und ähm, da das hat total Spaß gemacht. Also es braucht eine ganze Weile, bis man ähm, bis man so seine, seine Figuren hat und so eine Story auch hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Interessanterweise, die Frage, die du wahrscheinlich gerade stellen wolltest, war: Wie schreibt man so eine Story?
0: Wahrscheinlich Vor richtig, ja.
1: <lacht> ja, es ist immer das
0: Spontan heute Abend hier. <lacht> Dann erzähl doch mal, wie schreibt man denn so eine du, Story? man schreibt aus? so eine Story. <lacht> oh
1: Gott. War ich schon mal bei so einem Möbelverkäufer? Der <lacht> Diese Küche ist wirklich sehr gut. Sie hat Einmal Module, die man noch nie gesehen hat. Schauen Sie mal diese
0: hydraulischen Türöffner. Da muss aber auch einer im Publikum sein, der natürlich auch gekauft ist, der ne völlig hin und weg ist. Was? Davon.
1: Wirklich? Hydraulische Türöffner? Das ist ja unglaublich, Bob. <lacht> also, nein, tatsächlich, ähm, man muss ja, bevor man so einen Comic macht, erstmal eine Geschichte schreiben. ja. Und ähm, die, die ursprüngliche also die Ansage, also die Idee kam ja auf davon, dass Dupuis, der belgische Mutterverlag, und Carlsen sich zum 80-jährigen Jubiläum überlegt haben, was können wir denn Besonderes machen? Ja, oder gibt es da vielleicht irgendwas? Und dann haben sie so überlegt, wo war der noch nicht? Spirou. Und ähm, kamen dann eben auf Deutschland. Und Deutschland wurde dann so mit Berlin assoziiert. Und dann hatten sie so den Titel Spirou in Berlin. Und dachten, das klingt total gut. Hatten aber null Ahnung, was in diesem Abenteuer passieren könnte. Und ähm, da Carlsen die Idee nicht losgelassen hat, Spirou in Berlin, wäre wär gut, haben Sie halt mal geguckt, wer von Ihren Autoren interessiert sich denn für Spirou und wer könnte denn mal so einen Entwurf schreiben. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und einen Entwurf geschrieben. Und wenn man los, also anfängt zu, zu, zu schreiben, dann braucht man erstmal einen Kaffee. Ja, und dann, wenn es man eine Weile da sitzt und ähm, nichts kommt aufs Papier, dann braucht man halt noch einen Kaffee. Also man muss das schon echt ordentlich durchladen, bis es dann irgendwie fluppt und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich nähere mich diesen beiden Figuren darüber, dass ich gucke, wie sie schon mal waren, also ja. welche Varianten es davon gibt. Man liest den ganzen Kram ähm, möglichst viel, um, um zu verstehen, wie die funktionieren und um es noch genauer zu verstehen, so geht es zumindest mir, ähm, hole ich mir dann Stift und Papier und fange an, so erste Figuren zu entwerfen. Mhm. Ja, also es dauert, ähm, das dauert relativ lange, also aber es ist ganz klassisch. Man nimmt einen Stift in die Hand und zeichnet und zeichnet halt immer wieder die Figuren und guckt darüber ein Verständnis zu entwickeln, ähm, wie bewegen die sich, wie sehen die aus bei mir, wie gucken die. Ja, also ja, ja. dass die Figuren eigentlich einen vom Blatt aus selber mal zurückgucken und man dann das, also wieso im Gespräch versteht man ja auch den anderen besser? wenn man in die Augen gucken kann. Und Richtig, in dem ja. Fall habe ich halt die große Chance, diese Augen selber zu entwerfen.
0: Wie ist das dann bei so einer Figur? Ähm, man möchte ja ein bisschen was von sich selbst reinbringen, darf wahrscheinlich aber auch so einen gewissen Rahmen nicht verlassen, muss ja immer noch als Spirou erkennbar
1: sein. Ist eine Gratwanderung wahrscheinlich, oder? Total, total. Also ich habe das große Glück, dass dieser Band, den ich da gemacht habe, äh, quasi ein, ein Spirou-Spezialband ist für alle, die nicht so in dem Universum drin sind. Es gibt so eine Hauptreihe, ja, die wird irgendwie eben seit 1938 fortgesetzt und seit so ungefähr zehn Jahren gibt es Einzelabenteuer neben dieser Hauptserie. Und die werden jeweils inhaltlich unabhängig voneinander von einem einzelnen Künstler gestaltet. Und da darf deutlich mehr Persönlichkeit des Künstlers drin zu sehen sein. Und das hat es mir natürlich dann auch leichter gemacht, genau das zu machen oder die Figuren so zu entwickeln, wie ich sie mir, mir eben vorstelle. Ja, also so, ähm, das gibt einem einen größeren Grad an Freiheit. Und trotzdem muss das, was am Ende dabei rauskommt, in dieses Universum reinpassen. Also das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man auf einmal ein, ein Drehbuch oder als Regisseur an einem neuen Star-Wars-Film arbeitet. So, das, man kann eine Menge machen und sich eine Menge ausdenken, aber das muss in das Bestehende reinpassen. Und wenn halt die, die Hüter des Grals, ja, in dem Fall, halt der Dupuis Verlag sich also merkt, das funktioniert so nicht richtig, dann haben die auch das Recht zu sagen, halt stopp äh, oder das muss geändert werden oder äh, so können wir es auch gar nicht veröffentlichen. Also ja, ja. da wird schon genau geguckt und das vollkommen zu Recht. Ich wünschte, das hätte man damals auch bei Jar Jar Binks gemacht. <lacht> ja. ja, es gibt immer so kleine Fehler. Ja. Ja, äh, genau. Und so habe ich dann eben angefangen, ja. die verschiedenen Figuren zu machen, erste Probeillustrationen zu machen. Und dann kam so der Punkt in dem Projekt, wo ich gemerkt habe, das wird schon ziemlich groß. Mhm. Ähm, also ich werde das nicht nur schreiben, sondern auch zeichnen. Und die allermeisten franco-belgischen Abenteuer und Alben sind halt bunt. Das heißt, man muss das Ganze auch nochmal bunt machen. Mhm. Und wenn man eine fertige Comicseite so sieht dann denkt man, naja klar, die ist bunt und alles ist, scheint einem so selbstverständlich, ja, was wo ist oder was wie aussieht. Aber jede Fläche muss ja definiert werden, jede Stimmung muss definiert werden und das ist richtig viel Arbeit. Also ähm, das dauert für mich, eine Seite zu kolorieren, nochmal so lange, wie sie zu zeichnen. Donnerwetter. Okay. Also das heißt, in so einer Seite, in einer Comicseite stecken, also nach dem Schreiben ja, ungefähr zehn Stunden zeichnen drin und zehn Stunden kolorieren, also 20 Stunden. So. Kann man ja mal hochrechnen dann. Bei wie vielen Seiten hat es? 64, 68? 64, ja, ja. Donnerwetter. Ja, ja. Da war ich äh, dann auch durchaus den einen oder anderen Abend nicht zu Hause und habe nicht vorgelesen. <lacht> das zieht sich. Das zieht sich. Und da hatte ich das große Glück, dass ich diesen jungen Mann bei mir im Atelier sitzen habe, der also mein, mein Kollege, ja, Marvin, ja. selber Comiczeichner, ähm, und äh, der super mit Farben umgehen kann. Und dann habe ich ihn irgendwann einfach mal rübergerufen, so nebenbei, möglichst nebenbei, weil so überfällt man die Leute ja am besten. Marvin, hast du Bock, einen Spiruband bunt zu machen? Und er so: Ja, ja, mach ich. <lacht> und er wusste gar nicht, worauf er sich da eingelassen hat in dem Moment. Aber dann hat er angefangen und er hat das also mal die ersten Seiten eben eben so Probekoloriert und versucht so eine Atmosphäre zu finden. Ja und ähm, und äh, haben wir Probeseiten gemacht mit, auch geguckt, welche. Typografie passt da rein? Wie sind die Sprechblasen? Ich habe tatsächlich mit Depuy über die Form der Sprechblasen diskutiert. Wahnsinn. Ja, alles, alles. Und äh, erste so, so, so Stimmungen, ja, so Stimmungsbilder. So und Dann kam so langsam darüber das Gefühl für diese Geschichte. Und dann habe ich mich hingesetzt und die einfach geschrieben. Ganz klassisch.
0: Das ist ja tatsächlich auch noch... Äh eine kleine Besonderheit, oder eigentlich eine große Besonderheit, weil es gibt ja Comic-Autoren, die skripten einfach in Comic und ein Zeichner zeichnet das. Gibt es ja relativ. Oh ja. Und es gibt relativ häufig eben auch, dass man einfach eine Auftragsarbeit erledigt und die Story eines anderen zeichnet. Ja. Warum
1: äh, ist es dir wichtig, dass du, dass du beides machst? Also mal, ich mache beides gerne. Mhm. Ähm, ich habe Projekte, wo ich Autor und Zeichner bin, bei den meisten Sachen. Ich habe Sachen, wo ich als Autor tätig bin und andere zeichnen, Und ich habe sogar Sachen, wo jemand anderes für mich schreibt und ich zeichne nur. Mhm. Macht alles Spaß. Aber ich merke, dass ich zum besten Ergebnis komme, wenn ich beides in der Hand habe. Weil ganz häufig fällt mir in dem Moment, wenn ich zeichne, was zu den Figuren nochmal ein, was sie sagen. Ja, ja. Also das ist genau der Moment, man, man guckt denen in die Augen und auf einmal weiß man, die sagen andere Sätze. Und dann muss man das umschreiben. Oder man merkt, okay, man muss es nochmal neu zeichnen, weil sich daraus wieder was Neues ergibt. Und das ist ganz, also das finde ich als Autor immer ganz schwer, das anderen Zeichnern diesen Prozess zuzumuten. Und deswegen mache ich es dann doch gerne alleine. Was war bei dir zuerst, das Wort oder das Bild? Äh, in dem Fall waren ähm, erst so Einzelbilder. Also ich hatte so ein paar einzelne Ideen, was ich gerne zeichnen würde und was auch jetzt in der Geschichte drin vorkommen sollte. Ähm, und dann habe ich geguckt, wie kann ich die miteinander verbinden? Und dann ergibt sich wieder Text und dann geben sie wieder andere Sachen aus der Recherche. Also, dass du auf einmal Sachverhalte feststellst, ähm, wo du denkst, okay, die muss ich einbauen, die sind spannend. Mhm.
0: Und auf die Weise haben wir auch schon das Drehbuch für eine etwaige Verfilmung auf jeden Fall wahrscheinlich parat, oder?
1: Ähm, ja, mit dieser Form von, das, das ist nicht wirklich ein Drehbuch. Okay. Also das ist eher so ein, ich nenne es immer ein Textbuch, mhm. weil ich dann da für mich beschreibe, was drin vorkommen soll, aber dieses Textbuch muss ich dann eben erst noch in, in Bilder umwandeln. Ja, verstehe, also, verstehe. Das heißt, ähm, was, was hier auf einer Seite so beschrieben ist, ja, muss ich dann gucken, wie kriege ich das auf eine Comic-Seite gepackt. Ja. Weil die nochmal einen anderen Rhythmus hat. Also wenn ich ein Roman schreibe, habe ich ja so einen Fließtext. Ja, und der bricht sich dann im gedruckten Werk irgendwie um. Beim Comic ist der Seitenumbruch, also die Stelle, wo ich umblätter, total wichtig. Weil da habe ich eine kleine Zäsur in der Geschichte. Und idealerweise gestalte ich eine Seite, bzw. eine Doppelseite so, dass am Ende der Doppelseite ein kleiner Cliffhanger ist, sodass ich einen Grund habe, umzublättern. Ja, und so entsteht das. Ja. Das also ist jetzt so die, die, die erste Seite von dem, von, dem, von dem Comic. Und das Gebäude am Anfang, äh, das ist die, die Stasi-Zentrale in der Norm Normannenstraße steht. Die ist heute so ein, so ein Museum und so sieht die aus. Und ich hatte erst überlegt, also die deutlich so gruseliger anzulegen, ja, dass man sofort sieht, das sind die Bösen. Ja, so wie, wie man so wie zum Beispiel in diesen in, in Batman-Comics sofort sieht, ah ja, da wohnt irgendwie der Gegenspieler und das Haus sieht dann direkt so aus, dass man das zuordnen kann. Und da habe ich gemerkt, so sieht es in echt aus und das ist wie so vieles in der DDR, nicht wirklich spektakulär böse oder so ein bisschen eigen. Also es hat so eine eigene Architektur, die auch so den, den Style ausmacht und den wollte ich dann eben mit reinbringen. Mhm, mh. Und habe mich dann mehr so für die reale Variante entschieden und weniger für die grafisch überhöhte. Ja. Ja. Und also wie gesagt, das kann man besuchen, dieses Gebäude. Das ist jetzt das Büro von Mielke. So sieht es heute aus. Also kann man irgendwie hin. Und ähm, dann dachte ich, als ich das so gesehen habe, dachte ich, okay, cool, da hinten steht so dieser, dieser Tisch, ne, dieser Konferenztisch der Lange. Mit den Stühlen, daneben ist die Tür, der Vorhang, die hässliche Lampe, äh, Pflanze, <lacht> Vordergrund, hässliche Lampe auch. Ja. Und das habe ich dann eben versucht, in den, so in den Comics umzusetzen. Ja. Ja? Und so ja. findest du dann halt Stück für Stück, kommt die Seite zusammen und ähm, dann hast du so den, den Bleistiftentwurf. Ja? Also dann siehst du auf einmal, wie das Ganze so funktioniert. Und so arbeitet man sich dann Seite für Seite durch und äh, weiß dann auch, welche Orte man braucht. Ja, und toll, toll. Und die Aufteilung
0: der Panels, ich meine, das hat ja auch viel mit Dynamik zu tun. Kleine, schnelle hintereinander, da macht man halt kleine Bildchen oder soll mal größer wirken. Ist das bei dir auch intuitiv, dass du spürst, jetzt brauchst mal wieder das die Geschichte?
1: Ja, schon. das geht schon intuitiv, aber dadurch, dass du bei so einem Albenformat, also hast du entweder 48 oder 56 Seiten. Das ist gesetzt. Das heißt, du hast dadurch auch einen ganz klaren Rhythmus. Das Tempo kommt davon alleine. Also du kannst gar nicht dir Zeit nehmen sagen, ach, jetzt machen wir mal, guckt mal, der Held zwei Seiten lang sich eine Landschaft an. Geht nicht. Das muss zack, zack, zack irgendwie passieren. Und ähm, dadurch bekommt dieses Format auch, ein, auch so einen Zug. Also du musst ja. eher gucken, wie kriege ich noch Pausen rein, als wie kriege ich noch ein höheres Tempo. Super. Genau, dann wird es getuscht, so eine Seite. Da sitzt man irgendwie dran. Und dann kommt die Farbe ins Spiel. Und ähm, das ist ganz interessant, weil äh, wenn Sie sich mal das, das erste, also dieses große Gebäudepanel ja, angucken mit der Stasi-Zentrale, da habe ich einfach nur so ein bisschen Schnee unten gemalt. Das ist halt Winter. Ja? Und dann sagte Marvin, der Kolorist, äh, ja, aber wie ist denn, was ist denn das für ein Winter? Also, wieso, was ist denn für Winter? Naja, ist halt irgendwie. Winter, keine Ahnung, wie der Winter 88 in Ost-Berlin war, war ich nicht dabei, mach mal. Ja? Und er sagt, ja, aber ist es irgendwie mit Schneefall? Ich so, ja, warum nicht, Schneefall ist vielleicht ganz gut. Und er sagt, ja, aber was für Schnee, ist so feiner Pulverschnee, so ganz dünn oder so ein Schneesturm und was auch immer. Und da merkte ich auf einmal, okay, wie krass, das ist die Arbeit, die der Kolorist leistet. Also ja, ich schreibe die Geschichte, ja, ich mache die Bildeinstellungen und den Rhythmus, aber der macht die Atmosphäre. Das heißt, der entscheidet, was für eine Art von Stimmung ist da. Und dementsprechend sucht er dann eben die Farben aus und muss dann gleichzeitig auch die, die Geschichte mit den Farben strukturieren. Das heißt also, immer wenn die Stasi-Zentrale zu sehen ist, dann hat er einen bestimmten Farbcode, ja, in dem Fall so ja, dieses ja. schmutzige Grün. Und so hat er dann eben echt eine, eine ganz wichtige Aufgabe, das da hell und dunkel und schön zu machen, aber eben auch verständlich. Wow. Nicht schlecht, hey. ja. ja, ja. Du wolltest, glaube ich, fragen. Ich wollte
0: ganz kurz noch einhaken. Vielleicht können wir das jetzt kurz machen oder das auch später, je nachdem. Ja. Du, hast mir, du hast mir Anfang der Woche erzählt, dass es nicht äh, in, in Berlin von hier und jetzt spielen soll, die Geschichte ganz dezidiert, weil in dieser Stadt gerade so viel passiert, wie es auch in vielen anderen Städten vor sich geht. Da hat dir ja. das, das Besondere, sage ich mal, gefehlt. Warum dann aber jetzt ausgerechnet äh, die letzten Tage der DDR? Ah,
1: ähm, weil ich Optimist bin. Mhm. Also diese Teilung der Stadt ist schon historisch betrachtet recht einzigartig. Also das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt und das, da, da gibt es viele Geschichten drumherum. Das ist was sehr Besonderes und was, was Berlin bis heute prägt. Mhm, mh. ähm, aber ich finde, das wirklich Besondere oder daran ist, dass es friedlich zu Ende gegangen ist. Also, dass die Mauer geöffnet wurde, dass es kein Blutvergießen gab dass es einen Systemumsturz gab, der einfach ähm, aus, aus dem Volk heraus entstanden ist, aus den Leuten heraus entstanden ist. Der Druck wurde zu groß und dann ist das zusammengebrochen. Ähm, das hat Europa verändert, das hat Deutschland verändert, das hat natürlich auch Berlin verändert. Aber eben, das ist ein, ein Spiruband ist ein europäischer Comic. Ja, und ich habe gedacht, ja. ich möchte in diesem Band auch zeigen, dass das Öffnen von Grenzen was Gutes sein kann. Also das zusammen etwas zu machen, das was Positives sein kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man heutzutage durchaus mal dran erinnern kann, auch mit so einem Comic.
0: Ja, Chapeau. Dann erzähl doch mal, worauf man achten muss. Dabei.
1: <lacht> bei einer friedlichen Revolution? Oh Gott, wenn ich das wüsste. Ähm, nee, insgesamt beim Comic geht es, also bei, bei so einem Comic musst du ja, ähm, also Spirou ist ja so ein festes Universum. Und da gibt es bestimmte Orte, die müssen einfach auftauchen. Also das ist zum Beispiel das Schloss von Hummelsdorf, was André Franquin gezeichnet hat. Und ähm, das sieht so im Original aus, also das gibt es wirklich, ähm, das ist sein, sein Vorbild. Und dann musst du so eine eigene Variante davon finden. Ja? So, so sieht es dann bei mir aus. Ähm, dann gibt es dieses berühmte Auto, ja, ja, äh, was ich dann irgendwie eingebaut habe. Und das ist irgendwie total spannend. Und dann kommst du aber irgendwo an den Punkt, also dieser, dieser Teil, der in Rummelsdorf spielt, ist im Abenteuer ja relativ klein. Das heißt, du bist dann im anderen Teil, der spielt in Berlin, in Ostberlin. Und da muss man dann gucken, wie erzählt man das? Und ähm, ich hatte das so, so, so einen Moment, ähm, da, wir haben so eine Jahreskarte für den Tierpark. Ähm, das ist der Zoo im Osten. Also in Berlin gibt es zwei Zoos, den Zoo im Westen und den Tierpark im Osten. Und der Tierpark ist sehr schön und auch sehr weitläufig. Und da steht ein Schloss, dieses Schloss. Ist, glaube ich, gebaut worden, äh, Schloss Friedrichsfeld, ist gebaut worden für die, für die Tochter von Friedrich dem Großen, der die da schön eingesperrt hat, damit die nichts Schlimmes macht, wie zum Beispiel Männer kennenlernen. Ähm, und damit es da gemütlich hat, wurde vor vor das äh, Schloss, also ein Teil des Tierparks ist damals schon entstanden, aber da wurde auch so eine Art Lustgarten gebaut. Mhm. Und äh, am Rand des Lustgartens sind lauter Skulpturen von also Bronzeskulpturen von Kindern mit Tieren also gemacht. Und mir ist dann diese Figur aufgefallen. Es gibt eine Figur von einem Mädchen, das einen Affen spazieren führt und ich hatte, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, die holt den doch da irgendwie raus. Also, wie, vor allem die anderen Tiere, da weißt du, das sind dann Rehe, ja, ja und Häschen und sowas. Und die hat einen Affen. Also, der fällt da irgendwie so, so raus. Warum nimmt die diesen Affen so mit? Und dann dachte ich, okay, das ist meine weibliche Hauptrolle. Also, äh, die, die befreit die Affen aus dem Zoo. Und dann war da zufälligerweise im Affenhaus eine Ausstellung über das Affenhaus. Okay. Ja, also, so, was man so sehen konnte. Und da habe ich dann gelernt, dass es bis kurz vor der Wende in ost im Zoo eine Menschenaffenzucht gab. Mhm. Also die haben dann ähm, Orang-Utans und äh, Schimpansen gezüchtet. Hatten auch einen Gorilla und so weiter. Und der, das wurde dann irgendwann aus Kostengründen eingestellt. Die Zoos, die Tiere wurden verteilt und so. Die wurden nicht umgebracht, aber die wurden verteilt. Und ich fand irgendwie dieses Bild von diesem Affen, ja, die gezüchtet werden in so einem Staat, der versucht auch Menschen so, ne, weißt du, so ein alten ein besseres Leben zu finden, mit bestimmten Vorgaben und Vorstellungen einen sozialistischen Menschen zu formen. Ja. Ja, das fand ich irgendwie ich, Diese Parallele fand ich ganz interessant. Ja. Und dann die große Frage, wo lebt man besser? Ja, also in so einem geschlossenen System, was ja auch so ein Zoo ist, da genau. sind die Tiere drin, werden gefüttert, haben keine Fressfeinde, sind entspannt. Oder ist es besser, wenn man die Mauer, also die Käfigmauer, so öffnet ja, und die können sich frei bewegen. Ist das für die besser oder nicht? Gute und das frage, fand ich auf einmal ja. ganz spannend ja das in diesen comic mit einzubauen und äh, gar nicht groß zu beantworten weil ich glaube die frage ist also die antwort ist sehr individuell tatsächlich ähm, ja. aber das passte so dazu und dann waren auf einmal diese affen gesetzt ja und dann äh, dachte ich auch gleichzeitig ähm, war ja auch im wirtschaftsleben der ddr spielten frauen ja eine viel festere rolle äh, als als es heute ist also das, das Frauenarbeiten war normal, das Kind in die Kita gehen war Standard. ja. Und deswegen dachte ich, ich brauche datenstarke Frauenfigur. Das passt zu dieser Geschichte. Zumal alle Hauptfiguren halt männlich sind. Richtig,
0: ja. ja, ja. Das
1: ist ja ein bisschen wie bei bei Herr der Ringe. <lacht>
0: Stimmt, da wurde äh, ja eine gewisse äh, Elbin auch etwas
1: stärker in der Rolle dann. Ja, 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 musst, du ja. musst du machen.
0: Keine also. Frage, ja. ja. Und sie sind tolle Charakterin auf jeden Fall. Also macht Spaß mit ihr.
1: Das äh, ist super. Ich muss auch, also das ist ganz interessant, weil du musst ja dann, wenn du für eine Dupuis dir Sachen ausdenkst, oh, zu ja. diesem Universum dazu hinfügst, haben die auch die Rechte an den Figuren. Und ich fand das nein. sehr lustig, weil ich dann mir vorstelle, wenn Spirou oder wer auch immer irgendwann mal wieder nach Ostberlin berlin führt, ja, dann können die die wiedersehen. Also die wohnt da jetzt. Ja, und weißt du, so, so entsteht das dann. So kommen, die, so kommen die Figuren dann in die Comics rein. Es gibt andere, die sind also von sich aus schon recht lustig und leicht zu zeichnen. Und ähm, auch die Orte, es gibt ja, ja auch Orte, ja, so, so die berlin die man dann irgendwie so zusammensucht. Zionskirche. Kennst du die? Mhm. Ja. ja. ja, Nein, tatsächlich nicht. Das könnte sein. Dass, also Zionskirche, kennen Sie die Zionskirche in Berlin? Ja? Nee. Einige Fachleute sind anwesend, aber da war unten die Umweltbibliothek drin. Das war eine der Widerstandszellen in Ostberlin. Also die haben auch die ersten Berliner Montagsdemonstrationen mhm. organisiert. Und naja, da sieht es halt aus, so wie die bärtigen Leute damals da rumsaßen und Flugblätter geschrieben haben. Und so sieht es dann halt im Comic aus. Weißt also ich habe halt versucht, diese Orte ja, zu ja. nehmen, die so in die Geschichte einzubinden, dass die aber auch wirklich eine wichtige, also eine Funktion haben. Also nicht nur Geschichte. schön aussehen. Zum Beispiel. nicht nur Kulisse, ja. Ja, es gab mal so ein, so ein Band irgendwie Donald Duck in Deutschland. Ja, wo durch, und das ist halt, das ist nur Kulisse. Also im Grunde ist es völlig austauschbar, wo die langfahren. Und so sollte das Büro in Berlin halt nicht ja. sein. Ja. Musstest du dafür
0: die Stadt auch nochmal für dich neu
1: entdecken oder waren das eh alles vertraute Gebäude, vertraute Wege? Äh, teils, 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 teils. Also die Zionskirche ist mir tatsächlich sehr vertraut, weil ich mal äh, in der Nachbarschaft gewohnt habe. Ähm, aber, und, und ich wohne jetzt fast 20 Jahre in Berlin. So, und ähm, immer interessanterweise so in, in der Nähe des ehemaligen Mauerstreifens. Also das Thema ist mir schon sehr präsent. Ja, ja. So, gleichzeitig ist es auch ein Teil unserer, unserer Familiengeschichte. Also ähm, die, die Familie meiner Mutter ist kurz vor Mauerbau geflohen, so und dann in den Westen und haben da gewohnt. Und so. Also irgendwie ist das immer, immer Thema. Und ja. deswegen musste ich bestimmte Dinge. Weiß ich dann erstmal, aber natürlich, wenn du so ein Projekt machst, dann, dann guckst du nach. ja. ja? Und ähm, Ich bin zwar immer wieder am Brandenburger Tor, aber wie genau der Mauerverlauf war, als die Mauer halt noch stand, weiß ich nicht auswendig. Ja, muss ich recherchieren, ja, damit ich das dann eben so zeichnen kann. Ja. Es ist auch nicht deine erste Auseinandersetzung mit Berlin in einer Comic-Form, oder? Da gab es schon mal etwas, oder? Genau, genau. Es gab schon mal ein Projekt. Es steht auch vorne auf dem Büchertisch, was sie ausleihen können. Das heißt, da war mal was. Und ähm, da habe ich Erinnerungen von Freunden und Bekannten aufgezeichnet, also die so, die so ähnlich alt sind wie ich. Das heißt, also, so, ich bin Jahrgang 76, ich war 13, als die Mauer gefallen ist, und ich fand es sehr interessant, weil zu dem Zeitpunkt waren äh, 20 Jahre Mauerfall, ja genau, vor zehn Jahren war das ungefähr. Und ähm, da waren so die ganz großen Geschichten irgendwie in, in den Medien und in der, im Bewusstsein der Leute. Und ich habe festgestellt, dass so Leute, die am Ende, also sowohl im Westen als auch im Osten aufgewachsen sind, für die, das, die gar keine Alternative dazu kannten. Ja, also war es so normal, dass diese Mauer stand. Und es sind dann auf einmal ganz andere Erlebnisse und kleinere, aber nicht weniger wichtige Geschichten, die ich halt sammeln wollte, so von der letzten Generation, die im geteilten Deutschland aufgewachsen ist. Sehr schön.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, das auch anzuschauen und auszuleihen. Ja?
1: ja, und das sind so Orte, die, die also einige gibt es ja heute noch, die man gut besuchen kann. Bahnhof Zoo sieht dann im Comic so aus. Ähm die Übergangsstellen kann man nicht besuchen. Also die gibt es natürlich nicht mehr und dann bin ich auf Fotomaterial angewiesen oder äh, das Museum im Tränenpalast. Da kann man auch Sachen sehen von diesen Übergangsstellen und ähm, was ich ganz irre finde, das ist jetzt so die Tür, wo man reingeht zur Passkontrolle und wie gesagt, ich war nie zu DDR-Zeiten in Ostberlin. Das heißt also, ich kann irgendwie mir alles auf Fotos angucken, kann es auch rekonstruieren, aber wie es in diesen Kabinen aussieht, da gibt es keine Fotos. Okay. Da musste ich mir dann helfen. Und ähm, dann ist mir irgendwann eingefallen, dass es einen Comic von einem Kollegen gibt. Also von, äh, von Simon Schwarz. Mhm. Mhm. Der hat ein Band gemacht, der heißt Drüben. Wo er auch so Kindheitserinnerungen äh, oder seine ne, auf, aufgezeichnet hat. Ja. Und ich erinnere mich an dieses Bild, wo diese... Ja, wo diese Kabine von innen zu sehen ist. Du hast so eine du hast so eine Perspektive, sehr ungewöhnliche Perspektive, so ganz von oben da drauf, diesen engen Raum zu sehen. Du siehst, wie klein der ist, wie mächtig der Staat ist. Ja, das ist so ja, sehr... Ja. Genau. Und ich fand das immer ganz stark, bis mir dann beim Zeichnen selber aufgefallen ist, na klar, du hast bei so einem Raum gar nicht viele Kameramöglichkeiten. Entweder du machst es von oben oder von unten. Ja, und als ich es dann halt selber gezeichnet habe, dann habe ich es auch von oben gemacht. Ähm, weil... Weil Phantasien Rock trägt. <lacht> ja, so, so fügt sich das dann irgendwie zusammen. Palasthotel. Ja, warst, ja. Du, warst du eigentlich mal drüben, als die Mauer noch stand?
0: Nee, ich war in, in Ostdeutschland äh,
1: zwar, ja. weil ich da Verwandtschaft hatte, aber in Ostberlin tatsächlich nie. Nee. Weil diese Architektur ist schon cool. Also das sah schon, sah schon echt gut aus. Aber oh, da ja, ja. ganz ähnlich. Ja? Also von innen gab es kaum Bilder. Das ist jetzt Aha. ein anderes Hotel, ja, was ja, so ähnlich ja. ist. Ich fand diese Wabenform von dem Raum ganz gut und Stark, so habe ich es ja. so hab dann eben auch angepasst. Also es ist schon ein DDR-Hotelzimmer. Schick war bestimmt nicht günstig. Aber ähm, du musst es halt immer so ein bisschen anpassen, dass mhm. es eben für, mhm. die, für, die, für die Zeichnungszwecke äh, oder für die Erzählzwecke funktioniert. Also ja, ja. das ist so real wie möglich, aber es ist ja gleichzeitig eine Fiktion. Mhm. Genau, den Raum gibt es auch wirklich. Keine Fiktion kann man heute noch besuchen, die Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Man ja, kann auch die Verhörzimmer ja. noch, noch sehen.
0: Ganz unangenehm natürlich, auch im, im Comic. Tatsächlich finde ich auch eine, eine Schlüsselszene, weil du ja letzten Endes Folter thematisierst ähm, mit diesem Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Äh, Gab es da in irgendeiner Form ja, Kritik? Wollte dich jemand davon abbringen? War das vielleicht eventuell zu brutal für einen Comic?
1: Äh, ja, jein, ja, jein. Also es gibt ja so ein paar paar Regeln, wenn man einen Jugendcomic macht. Also äh, Spirou versteht sich als Jugendcomic. Das heißt, bestimmte Dinge mh, haben da keinen Platz. Sprich, Sex zum Beispiel. Expliziter Sex, keine Chance. Ähm, Gewalt, keine Chance. Ja, also es darf geschossen werden, ja. Es darf auch jemand getroffen werden, ja. Es darf kein Blut spritzen. Es dürfen eigentlich auch keine Toten gezeigt werden. So. Solche Dinge fallen irgendwie raus. Und Folter ist auch so ein Ding, was da nicht reingehört. Jetzt ist es nun so, dass interessanterweise von dem Selbstverständnis der DDR es dort auch keine Folter gab. Folter war gesetzlich verboten. Also gab es dort keine Folter. Was aber gemacht wurde, war eben, naja, man hält jemand fest und man schaltet halt regelmäßig das Licht an und aus. Ist jetzt im engeren Sinne keine Folter. Ja, das stimmt, sondern ja. ähm, das ist nur Licht an aus. Und so gesehen hatte ich dann auf einmal eine Brücke, die einerseits zu diesem Jugendcomic passt, also die Kriterien erfüllt, keine Folter zu zeigen und es genauso zu machen wie in der DDR. Und es eben damit trotzdem zu, zu, zu zeigen und trotzdem zu zeigen, wie es halt damals war. Ja, brillant gelöst, keine Frage, ja. Ja, also auch das so ganz... Bekannte Verhörsituationen, so Kleinigkeiten, fand ich dann ganz interessant. Zum Beispiel, dass ähm, Fantasio hier auf den Händen sitzt. Ähm, diese Stühle hatten einen abnehmbaren Bezug. Das heißt, ähm, Leute wurden gezwungen, so da drauf zu sitzen, dann schwitzt man. Und der Angstschweiß geht ins Tuch, dieses Tuch kommt in ein Glas und dann hast du etwas, womit man Spürhunde auf die Spur setzen kannst, falls du abhauen solltest. So, Das ist jetzt was, was in dem Comic gar nicht erzählt wird, aber es ist dann so ein Detail, wenn man das weiß, dann kann ja. man das... eben. Und sowas finde ich irgendwie schön, dadurch wird es irgendwie äh, ja, Plastischer. ja, Ja. Und das muss man gar nicht erklären, das ist beklemmend genug. Mhm, das stimmt. Lustig fand ich bei der Recherche zum Beispiel diesen Raum. Ähm, den gab es wirklich, also so diese Überwachungsanlage mit den, mit den Bildschirmen, <lacht> ähm, auch dann so im Comic ja, und äh, ja. die ja fast aus heutiger Sicht ein bisschen, ähm, fast ein bisschen lächerlich wirken. Ja? Also du hast irgendwie da zwölf Bildschirme stehen ja, und äh, das, ist, das verbreitet Schrecken. Ja? Das verbreitet Schrecken <lacht> bei den Leuten, dass die anderen dir zugucken und das ist, das, dabei sehen die so viel weniger als heute zum Beispiel Facebook. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. So kannst du eben so Kleinigkeiten irgendwie reinsetzen und naja, der Bildhauergarten ja, ja, ja. muss man entwerfen und mal gucken, wie der so wird und ähm, da gibt es gibt es so mehrere Orte, wo alte, ausrangierte, äh, sozialistische Kunstwerke mhm. gelagert werden. Eben mhm. Skulpturen. Ähm, kennt man auch noch, wer den Film Good bei Lenin mal gesehen ich hat, da wird man, ja, ja okay. auch die große Statue abgebaut. Das ist so ein Symbolbild dafür, was mit den ganzen Bildnissen passiert ist. Und die liegen halt jetzt in diesen Dingern und wuchern so langsam zu. Und das war halt dann das, das Vorbild für diesen, mhm. für diesen Garten. Also da, wo Leute mal wirklich... Tage, Wochen, Monate, Jahre ihres Lebens reingegeben haben, um diese ja. Werke zu machen. Ja. Also ich habe gerade gelesen, dieser große Karl-Marx-Kopf, der in Chemnitz steht, der besteht aus 100 Einzelteilen, die einzeln gegossen wurden, um das zusammenzuführen. Da waren, weiß weiß ich, wie viele Leute über Monate mit beschäftigt, das zu machen. Ja, weiter, ja. Und jetzt liegt es einfach irgendwo rum und woher zu.
0: Wahnsinn. Es klingt mir ganz allgemein, dieser ganze Arbeitsprozess. Es ist sehr viel Recherche drin, sehr viel historische Akkuratesse, ähm, sehr viel Zeichenarbeit natürlich, ähm, wahrscheinlich auch sehr viel Herausforderung für dich persönlich seitens ja, dieser großen Aufgabe. War das bisher das anstrengendste Projekt, was du jemals gemacht hast?
1: Ja. Okay. <lacht> Eindeutige <lacht> Antwort. <lacht> ja, nein, also ähm, einfach, einfach vor dem Hintergrund... Ähm also, weißt du, wenn du so, das ist so, ein, das ist so ein Ding, das war nie möglich, sowas zu machen. Ja, als deutscher ja. Zeichner, überhaupt als Zeichner da ranzukommen. Da gibt es wirklich wenig Leute, die überhaupt an so einer Serie mal arbeiten mhm. dürfen. Und da als deutscher, das war völlig out of reach. Ja, das, das gab es nicht. Und dann auf einmal kriegst du die Möglichkeit. Und dann willst du auch nicht verkacken. Also da gibt man auch Vollgas ja, ja, und ja, versucht ja. irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, das ist vielleicht das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das machen darf. Wer ja. weiß, Weißt du, will das niemand sehen? Ja? Oder niema, also vielleicht funktioniert es am Ende nicht oder die finden es doof oder was auch immer. Ja? Weil Weil halt, diese Option hätte es ja gegeben. Ja, oder? ja, genau. Das, also das hätte auch passieren können. Also es hätte, gab, gab irgendwie mehrere Optionen, wie es nicht oder wie es hätte am Ende nicht gut oder nicht funktionieren können. Also das einfach sagen, ja, schön gemacht, aber nein, gefällt uns nicht, passt nicht rein. Oder sie hätten sagen können, naja, mach das mal irgendwie für Deutschland, aber äh, ansonsten, nein, danke. Ja, und ähm, jetzt seit das, darf ich das sagen, Claudia? Es bleibt hier im Raum, es hier im Raum oder Sie erzählen das nicht weiter. <lacht> Seit zwei Tagen wissen wir, es wird in Frankreich erscheinen. Wow! Und wow. Ähm, das, ist, äh, das ist schon ganz geil. Also. <lacht> ja und also weißt du so, das hätte alles Mögliche werden können und dass es das jetzt irgendwie diesen Weg nimmt und dahin kommt, das, äh, das hätte ich, das hätte ich, das habe ich gehofft. Ja. Ja, aber das ja. weißt du nicht.
0: Natürlich, ja. Umso schöner. Äh, und auch umso schöner, pa Ta Part 2 sozusagen, dass du trotzdem ähm, ja den, den Flix hier und da eingebaut hast in dem Comic auf jeden Fall. Also mit Kleinigkeiten, mit, mit kleinen Easter Eggs und so weiter. Ja. Äh, Greife ich da jetzt gerade wieder voraus. Nee, überhaupt oder? nicht. Okay,
1: okay. Es ist das alles nicht. nicht abgesprochen. Ganz, ne? das ist ganz interessant. <lacht> ähm, nee, es gibt ja gibt ja so Sachen, wie zum Beispiel, also wenn du so einen Comic über die DDR machst, ja, finde ich es auch gut und legitim, ähm, das so zu machen, dass es auch Leute irgendwie kennen und Dinge wiedererkennen, ja, die vielleicht auch nur grobe Ahnung von der DDR haben. Und so habe ich ja, gesagt, zum ja. Beispiel, es gibt hier so einen Haufen popkulturelle Referenzen, ähm, die ich einbauen würde. Ja, Also was für Sandmännchen oder Herr Fuchs und Frau Elster, das sind so die, die, die hübschen Dinge, die ostalgischen Dinge. Ja, ja. Die möchte ich auch nicht rauslassen. Ampelmännchen ja. auch. Ja. Und in dieser Kombination, Hohenschönhausen zu zeigen und das Ampelmännchen, das ist schon in Ordnung. Ähm, aber mir, ich fände es halt blöd, wenn Spiro Büro trifft das Sandmännchen. Und das sagt dann, ins Traumzauberland du gehen musst, junger Padwan. <lacht> ähm, das ist irgendwie doof. Ja? also so, Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das irgendwie anders und ich versuche einfach viele Dinge so drin zu verstecken. Und da gibt es zum Beispiel dieses Bild am Anfang, ja. ne, wo diese schöne DDR gezeigt wird. Und da habe ich gedacht, da frühstücke ich einfach schon mal den ganzen Teil mit ab. Da haben wir den, den, den Maulwurf so die Wolke aus dem Traumzauberbaum, Herr Fuchs und Frau Elster, den Traumzauberbaum himself, äh, Lolek und Bolek, Mirko Watzke aus Kinderland, das Sandmännchen und Angela Merkel. <lacht> Noch hält sie die Fahne hoch. <lacht> ja, und das fand ich irgendwie ganz... Weißt du, und dann, dann äh, hast du zum Beispiel dann wieder die Verbindung, so ihren Satz, ja, ja. aus dem letzten Wahlkampf, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und da dachte ich, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Und dann steht dann eben, eben, kannst du so diese ganzen Sachen eben da einbauen und diese Rückzüge irgendwie machen. Ja, und es sind so Kleinigkeiten, das macht total Spaß. Alternative Geschichtsschreibung, sehr schön. Ja. ja, Und das ist dann auch der Moment, wo man dann das machen kann, was einem der Verlag verboten hat. Aha. Ja, also Aha. es ist ja so, es ist ja ganz interessant, ja? wenn man so vom von Dupuis gesagt bekommt, okay, es gibt bestimmte Figuren, die darfst du nicht zeichnen. Ja? Ist so ein bisschen wie. Ähm, wie in der DDR, bestimmte Bücher darfst du nicht lesen. Ja. Ja, dann macht man das doch trotzdem. Und deswegen ist natürlich auch in diesem Buch irgendwo das Masopilami versteckt. Und ähm, auch das ja, natürlich möglichst oft. Da oben zum Beispiel ist der Schwanz des Masopilamis <lacht> zu sehen. Gleich auf Seite 2. Im Verlagsgebäude. Im Verlagsgebäude. Ja. Aber ja, da ist es zu Hause, da wird man das ja wohl zeigen dürfen. Ja, wir sind ja hier in, in Belgien. Ja. Dann ist es einmal als Entwurf in der Bildhauerwerkstatt. Dann steht es hier ganz klein auf der Weihnachtspyramide. Ja, man sieht es man man schwer, aber jetzt, jetzt werden Sie es immer sehen. Und, und sehr schön fand ich auch noch hier an der Frittenbude. Ist der Schwanz und hält die Fritten. So, Frit Kokomiko. Und für alle, die wahrscheinlich weiß das niemand, der ist auch wieder ein totaler, totaler, Günther ja auch, 250.000 Euro Frage. Wie war der original, der erste deutsche Name des Masupilamis? Ja, und dann sofort einloggen, Antwort A, Kokomiko. So hieß das. Warum auch immer. Das haben sie sich damals überlegt, dass das die Übersetzung sein könnte und machten, klingt kling geil, Kokomiko, die Hütte im Urwald. Ein abgeschlossener Roman. <lacht> Ja, und so habe ich die halt ausgetrickst und das macht total Spaß. Herrlich, herrlich. Da,
0: du hast auch tatsächlich, ich weiß, du bist großer Fan von den Ärzten. Ja, ja. Ich glaube, es gibt eine, eine, eine Szene in Comic, wo Sie auf dem Rucksack einen dr Button sehr hat. Gut, sehr gut, sehr ja. gut. Ich
1: dachte, du wolltest gerade erzählen, dass ich mir jetzt ein Konzertticket für das Konzert in Brüssel gekauft habe. <lacht> <lacht> Aber auch das. Äh, ja, ja, die sind, die sind überall. Die sind überall versteckt. Okay. Also okay. es gibt, glaube ich, kein... Also wenn man das weiß, in jedem Comic von mir, in jedem, gibt es ein erz -Zitat. Mindestens eins. Mindestens eins. Mindestens okay. eins. Entweder in den Bildern oder in den Texten oder eine Anspielung auf irgendwas. Überall. Also äh, das wird äh, weiß der Teufel vielleicht irgendwann noch mal Germanisten in der Zukunft <lacht> beschäftigen, das alles rauszusuchen. Es wurden auch noch nicht bisher alle aufgedeckt, oder? oder? Also ist der Ex? Ja. Nein, ja. nein, nein. Das ist, das ist das Coole. Es sind äh, ist ziemlich viele drin. Hier ist zum Beispiel ähm, André Franquin als, als Figur, also äh, vor Marx. André Franquin immer vor Marx. Mein Lesetipp. Ähm, ja, ist schon besser, gebe ich ganz ehrlich zu. Nichts gegen Marx, guter Mann, gute Ideen, aber, Francault, bessere Ideen. Genau, hier ist zum Beispiel Paul Derouet, der erste Übersetzer äh, von Spirou in Deutschland. Totaler Insider, weiß niemand, aber Paul hat sich total gefreut. Und hier sind die Abrafaxe. Die Abrafaxe bei der Ausreise aus der DDR. Müssen sie ja machen, sonst können sie ihre ganzen Abenteuer nicht erleben. Und hier ist äh, das Leipziger Messemännchen, Pittiplatsch, äh, Ritter Runkel, alle schön hier am Quarzen. Und ähm, ich habe eben nicht nur irgendwie so, so Anspielungen auf äh, irgendwelche Comicfiguren oder so gemacht, sondern eben auch alle Leute, die mir bei dem Band geholfen haben, in Aha. diesen Band eingebaut. Okay, okay, das so. war eine ganze Menge wahrscheinlich, oder? Ja, ja, weil ich mich bei diesem Band auch zum, also ich, das klingt vielleicht echt blöd, aber ich habe mich zum ersten Mal getraut, um Hilfe zu bitten. Also weil ich gemerkt habe, das wird, das soll gut werden und dann Leute zu fragen, ob sie mir vielleicht mal drüber gucken können oder mir Sachen erklären können oder äh, ja solche, also zum Beispiel mein, mein Freund und Kollege Ralf Rute hat sich Gags für Pips ausgedacht. Ja, Wir sind das zusammen durchgegangen, das ist so eine, so eine Figur, die nicht spricht, die muss so ein bisschen körperlich agieren und dann ja, das kann der super. Ja, komm, lass uns das mal durchgehen und hilf mir mal zu gucken, wo könnte der was machen. Und zum Beispiel diese Jonglage-Nummer, sagt ja, er, das sind ja. doch da jonglieren, das ist doch super. Ja, Das sind dann so seine seine Ideen. Und einer, ein anderer, der für mich ganz wichtig war, war ein Autor, Andreas Pflüger. Tabakflüger deswegen da oben. <lacht> Andreas Flüger schreibt Tatort äh, ja. für Weimar. Okay, okay, mit Christian Ulm und Nora Tschirner. Aber der schreibt auch Krimis. Und ich habe den von von einer ganzen Weile mal habe ich einen Krimi gelesen. Ich lese uns nie Krimis, nie. Ja, aber da sagte meine Frau, der ist super, lies den mal. Ja, der ist der Beste. Und sie liest auch keine Krimis. Und dann okay, also wenn du so, lese ich den. Und ich habe den wirklich durchgezogen, aber wie geil. Und dann schrieb ich dem, lieber Andreas Flüger, ich Krimi, erster Krimi, ich fand den super. Ja, und dann schrieb er mir zurück, ach Flix, du, deine Comics finde ich auch super. Ich so, ach wie cool, und dann kam wir so in Kontakt und als ich dann diesen Spirou schrieb und merkte, das soll so eine Art Krimi-Geschichte werden, ja, ja. Ja, habe ich gesagt Andreas, wie schreibt man Krimis? Gibt es da so Literaturtipps? Ja, Gibt es irgendwie so Bücher? Ja, wie man eine Krimi-Story anlegt? Und er sagte, ja, gibt's die sind aber alle scheiße. <lacht> Wenn du willst, setzen wir uns zusammen und wir gehen dein Skript zusammen durch und dann hat er mir eben geholfen, äh, so, die, diese Struktur zu begreifen, ja? Wie, ja, man, Wahnsinn, ja. wie man das aufbaut. Und dadurch hat das auf einmal auch so, ein, so einen guten Rhythmus bekommen. Mhm. Ja? Und hat mir echt äh, so gesagt: Ah, da musst du irgendwie den Bösewicht zeigen und da muss die Bombe muss weiter nach hinten und die Auflösung ist zu früh und da musst du ein Geheimnis aufbauen und so weiter. Also, es war total hilfreich. Und ähm, deswegen würde ich sagen: Falls Sie keine Krimis mögen, der hier ist sehr, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob es den auch hier in der Bibliothek gibt. Äh, schauen Sie mal nach, Andreas Flüger, endgültig ein toller Krimi, der auch zu teilen in Berlin spielt. Also Ende der Werbeveranstaltung. <lacht> ja, ja
0: ähm, ich gucke mit einem Blick auf die Uhr, gerade ich äh, in Richtung Publikumsfragen mal, wollen wir demnächst mal dazu übergehen. Ich hätte noch ein, zwei Fragen, sonst ja. auch an dich noch kurz, aber... Vielleicht ist das eh eine Frage, die aus dem Publikum kommt. Ich hatte sie dir auch aber schon Anfang der Woche in ganz ähnlicher Form gestellt.
1: Wann kommt denn der Asterix-Band von dir? Ah, bald. Asterix in Stuttgart ist mein nächstes Projekt. <lacht> Natürlich, ja. Sie bauen einen Fernsehturm und ähm, Erfinder der Maultaschen. Irgendwie sowas wird es werden, schätze ich. Also man ist begeistert in Frankreich von diesem Konzept. <lacht> Nein. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Ähm, nee, äh, was war die Frage? Was als nächstes ich könnte kommt? sie
0: umformulieren. Ob du es dir tatsächlich vorstellen könntest, nach so einem Eine Großprojekt auch nochmal so ein anderes Großprojekt, was ähnlich kultisch verehrt ist, zu machen? Oder reicht es dir jetzt erstmal?
1: Also hättest du mich irgendwie vor vier Wochen gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich will auf gar keinen Fall mehr. Inzwischen habe ich langsam wieder Lust. Ja. <lacht> Ja, ja, doch schon. Also irgendwie komischerweise mit dem mit dem Abstand, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, das können nur Frauen beantworten, das ist wie in der Geburt. Direkt danach sagt man nein, nie wieder. Aber irgendwann <lacht> denkt man so, ach naja, so ein zweites Kind ist schon ganz cool. Ungefähr so. Gut, aber
0: in dem Fall mit drei Jahre Schwangerschaft sozusagen.
1: Ja, 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 das ist wie ein Elefant. <lacht> ich glaube, die sind kürzer, oder? Walfische? Kennt sich da jemand aus? Kann das mal jemand bitte oben in der Bibliothek nachschlagen? Wir sind gleich wieder da. <lacht> nee, ähm, Ich könnte aber noch kurz, bevor wir ja, Publikumsfragen ja. äh, öffnen, noch kurz zeigen, was noch versteckt ist in diesem Comic, wenn ihr Lust habt. Dieser Teppichboden zum Beispiel. <lacht> Kennt jemand vielleicht aus einem berühmten Film? <lacht> Oder die Jüngeren unter euch kennen es vielleicht aus Toy Story? <lacht> ähm, und das ist, das ist so ein Bild, wo meine Lieblingsband versteckt ist aber eben auch noch ganz viel mehr und wo Marvin, der Kolorist, echt gekotzt hat, weil so viele Kleinigkeiten <lacht> zu sehen sind. Zum Beispiel Union-Fans mit einem Hertha-Fan, der ihnen die Welt erklärt. <lacht> Dann haben wir hier Harald Junke, der sich einen schnasselt. <lacht> David Bowie, natürlich, mit mhm. seinem Kumpel Iggy Pop. Hier hinten sind Farin und Bela von den Ärzten, die sich 1988, äh 89 aufgelöst hatten und deswegen sich in der S-Bahn ein paar Euro, da, äh Mark dazu verdienen mussten. Dann sitzt hier äh, das Spielzeug Superhasi von meinem Kollegen Marwil. Äh, hier vorne ist Gerhard Seifried, der große Zeichner, aus mhm. der auch in den 80ern seine, seine große Zeit hatte. Ähm, da unten liegt ein Reiter, dann gibt es irgendwie die Motz-Zeitschrift äh, mit Werner vorne drauf. Hier ist meine Frau und liest den Roman von Andreas Flüger. Hier ist mein Redakteur Klaus, der seinen Lieblingscomic liest und hier hinten sitzt ein Nazi mit einem Döner. <lacht> ja, in, Insgesamt sind 112 solche Anspielungen in diesem Buch versteckt und ähm, ich habe so äh, jetzt bei den letzten Lesungen so eine Art kleinen Wettbewerb aufgerufen. Also Wer die meisten findet, bekommt von mir, und die mir schreibt, ja also schreibt, äh, bekommt von mir dann eine, eine, kleine, eine Postkarte mit einer Originalzeichnung zurückgeschickt. Ähm, der aktuelle Stand liegt bei 76 gefundenen Ostereiern. Das heißt also, okay. der Nächste, der 77 oder mehr findet, ist der Nächste, der eine Postkarte bekommt. Alles klar. Also vier Postkarten sind schon raus. Es kann weitergehen. Also mal gucken. Ihr müsst <lacht> euch, ihr dürft euch, ihr könnt euch anstrengen. Das ist, so die, das ist so die Größenordnung. Na dann los auf jeden Fall. Genau. Mit Lupe. Das ist Büro in Berlin. Das ist Büro in Berlin. Wer hat
0: eine Frage? Genau, Publikumsfragen würden wir so machen. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Der Tobi wird damit durchgehen. Das war hier der Herr. Wir müssen davor immer, immer noch sagen, dass wir ja eine Pod, einen Podcast von der Sendung machen und wenn man seine Frage nicht hören möchte in dem das Podcast... Das sagt ihr mir erst das muss, jetzt? wusste ich nicht. Moment, Flix, du hast es unterschrieben. Ach du Scheiße, der, da ging es doch Formular nur um meine Seele. Ja, genau. du, du hast es unterschrieben, aber Ach. wer es nicht unterschrieben hat, der, und äh, seine Stimme nicht in dem Podcast wiederhören müssen, nur vorher kurz sagen. Okay. War das im Kleingedruckten? Im sehr Kleingedruckten. <lacht> Jedenfalls der Herr hier geradeaus, ja. Ja, Dankeschön. Ja, ich wollte mal fragen, Flix, wie kam es eigentlich dazu, dass Fantasio so ähnlich äh, volles Haupthaar
1: bekam wie ich? Ich kenne jetzt nur die alten Bände und da hat er ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf. Ja, ja, der ist ja auch jetzt so ein bisschen älter geworden. Äh, Fantasio. Nee, ist komischerweise, es gibt einen Band äh, von Johann, die steinern Riesen, mhm. heißt der. Und da hat er auch so eine Halbglatze und ich fand das immer ganz cool, weil ich habe mir den immer älter vorgestellt. Zumal ich versucht habe, den so wie, wie die frühen franc zeichnungen so mit relativ vielen Haaren die raussprießen und das sah bei mir aus, immer wie so eine New Wave-Popper-Frisur. Und das habe ich das führt so in die falsche Ecke. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, so ein, ist ja auch ein deutsches Abenteuer, das heißt, die Figuren können auch so ein bisschen deutsch aussehen, also äh, Spirou kriegt äh, Sandalen mit weißen Socken an und Fantasio so eine Halbglatz, so wie Stromberg. Das ja. fand ich ganz gut. <lacht>
0: ja,
1: danke. Ja, gleich eine Reihe weiter vorne. Ja, ich würde mal, mal gerne wissen, äh, ob du die Zeichnung 1 zu 1 zeichnest oder größer? Weil da ist ziemlich viel drin einfach. Äh, größer, deutlich größer. Also die Originalseiten sind äh, 35 mal 50 Zentimeter groß. Also irgendwas zwischen DIN A3 und DIN A2. Da ja gerade der Podcast erwähnt wurde, wo gibt es denn den dann? Auf der Website von der Stadtbibliothek
0: unter Open Content. Super, werde ich darauf hinweisen. Ganz vorne, erste Reihe.
1: Du hast von deinem Koloristen äh, gesprochen und der Farbigkeit der Zeichnungen gab es da irgendeine Art von Vorgabe, oder Wunsch vom Verlag, weil es ja bekannt ist, dass die äh, franco-belgischen Comics diese gedeckten Farben haben, im Gegensatz zu den amerikanischen. Das stimmt. Ähm, nein, es gab diesbezüglich keine Vorgaben. Wir waren da relativ frei und wir haben auch überlegt, wie legen wir die Farbe an. Also wir haben erst sehr viel zurückhaltender gearbeitet und dann gemerkt, dass ich gerne die Farbe als ähm, Anwendung als Erzählerisches Medium mit, oder als erzählerischen Moment mit da drin haben möchte. Das heißt also, die Stimmungen, gerade das Hell-Dunkel, ähm, das Farbig-Graue, also diese Gegensätze, waren für mich in der Erzählung wichtig und deswegen haben wir uns dann für eine deutlich differenziertere äh, Farbgebung entschieden. Ähm, genau, also ganz, ganz deutlich ist es zum Beispiel bei diesem, bei diesem Blick über zum Brandenburger Tor wo man dann den Westen eher in Gelbtönen hat, so wie man halt sagt, der goldene Westen, ja, der Osten erstmal aus Westperspektive grau wirkt. Wenn man dann aber im Osten selber drin ist, ist der gar nicht mehr so grau. Also zumindest nicht in diesem Vorzeigeviertel. Ja, und wenn man dann aber dahinter schaut, dann sieht man halt, wie es wirklich kaputt ist, was ja Ende der 80er Jahre definitiv der Fall war.
0: Einmal hier, in der dritten... Äh, ja. Die besten spirou die leben aus meiner Sicht ja auch mit davon, dass direkt unter der Oberfläche ständig irgendwie das Chaos brodelt und immer wieder dann auch nach oben durchbricht. Wie schafft man es denn als seriöser, akribisch arbeitender deutscher Comiczeichner, sich diese Lockerheit einzutrainieren?
1: <lacht> das ist das ist schwer. Also ich meine, ich fand auch diesen Spagat zwischen dem, was Pirou oft ist, nämlich so eine slapstickhafte Chaotische Agentengeschichte. Es hat ja oft so Anspielungen an die ganz klassischen Agenten-Stories oder auch an James Bond. Das irgendwie einerseits drin zu haben und gleichzeitig so dem, dem Sujet, also auch die DDR eben ernsthaft so darzustellen, wie sie halt war, das ist ein großer Spagat. Ich war ganz dankbar, dass es eben dann doch ein Land wie die DDR war, das sowas Komisches hat ja, und solche Momente durchaus zulassen kann. Also zumindest aus, aus heutiger Sicht hat es ja mitunter was, was Verrücktes. Aber dass es gleichzeitig auch gefährlich ist, das war mir eben auch wichtig. Also das ist zum Beispiel was, die, die große Parallele zwischen diesem Band und den klassischen Spirou-Bänden ist eigentlich ähm, QRN Ruf Brezelburg. Ähm, Wer es kennt, das ist so ein, so ein Band, wo äh, Spirou und Fantasio in einer Art fiktiven Königreich landen, wo der König ähm, festgesetzt ist, eine Art Militärdiktatur herrscht und ähm, äh, die, die Leute in, ja, in, in Armut leben. Also so, das ist eine Parallele und ähm, das aber wird bei Franquin relativ witzig und relativ niedlich erzählt. Also es ist keine reale Bedrohung für die Figuren. Und ich wollte bei diesem Band, dass die Figuren, also dass man nicht sicher ist, ob die wirklich durchkommen. Weil das ist ja das Problem bei so einer Serie. Man weiß, die Hauptfiguren sind safe. Aber das irgendwie so zu bauen, dass trotzdem eine Art von Bedrohung da ist, das war mir ganz wichtig. Und deswegen es musste an bestimmten Stellen der, der Slapstick in den Hintergrund treten. Also zum Beispiel bei dieser Szene, wo sie die Grenze überqueren und die Beamten ähm, ganz kritisch die Ausweise gucken. In der, in der früheren Version haben die geredet und haben dann auf alles, was Fantasio gesagt hat, eine witzige Replik gegeben. Und dann wurde mir irgendwann klar, so war das nicht. Also das kann ich so nicht erzählen. Die, waren, die Grenzer waren nicht witzig drauf, sondern das war kein schöner Moment, darüber zu gehen. Und es wurde einem ganz deutlich gemacht, äh, dass man gut aufpassen soll und sich zu benehmen hat. Und dann habe ich die ganzen Sprechblasen bei denen rausgenommen und auf einmal gemerkt, dass dadurch genau diese Atmosphäre rauskommt. Und danach kann man wieder einen blöden Spruch machen. Aber eben in solchen Situationen ist es ganz gut, einfach mal die Fresse zu halten. Noch eine Frage hier. Bei der
0: äh, rein schreibenden Zunft gibt es ja das Lektorat, die ähm, also die ersten Manuskripte einfach ähm, auf Kontinuität durchlesen und solche Sachen. Gibt es sowas bei Comiczeichnern auch? Also ein Lektor, der ähm, so frühe Formen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, durchgehen und sagen, das funktioniert auch nicht? Oder hast du Probeleser,
1: die das äh, anschauen? Sowohl als auch. Also es gibt ein Lektorat, was genau diese Dinge macht. Ähm, und äh, sich darum kümmert, solche Fragen auch mit dem Autor zu, zu diskutieren. Ich habe dadurch, dass ich ähm, schon relativ lange Comics mache, so in meinem Umfeld bestimmte Leute, mit denen ich das abspreche, bevor ich es ins Lektorat das gebe. Also ich möchte das irgendwie gerne so, so fertig wie möglich haben ähm, und habe mir so ein Netz von Leuten aufgebaut, mit denen ich eben solche Fragen diskutieren kann und so, bis ich mich dann auch selber sicher im Schreiben fühle und äh, es ist so, also wenn so Sachen so roh sind, das ist ein sehr, ähm, sehr besonderer Moment, also den kann ich auch nicht mit jedem teilen und deswegen ist es schön, Leute zu haben, die so die Vorstellungskraft haben, was aus diesem Haufen, den man den dann dahin kippt, mal werden könnte. Also die auch selber in der Lage sind, vielleicht zu schreiben oder zu zeichnen und ähm, da ist der Lektor einer von mehreren. Hast du noch eine Frage? Ich hätte noch einige Fragen auf jeden Fall. Ähm
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, die, die Frage ist tatsächlich, ähm, es kommt auch ein bisschen auf dich an. Du musst noch signieren und so weiter. Ach na ja, aber
1: ich mag, es kommt eher auf euch an. Ich zeichne ja nur. Ich würde, also,
0: Ich würde noch gerne einmal äh, von dir wissen, tatsächlich, das kam jetzt noch gar nicht zur Sprache, wie und wann hast du überhaupt wirklich angefangen mit dem Zeichnen? Also wir hatten es vorhin schon, du hast das äh, abgepaust früher und so weiter, du machst jetzt auch schon relativ lange Comics, aber woher kam die Leidenschaft eigentlich ganz konkret?
1: Puh, äh, gute Frage. Also ich meine, ich glaube, wie alle Kinder, Ja, man kriegt irgendwie Stifte, man fängt damit irgendwie an und auf einmal... Es, es hat ja was total Magisches. Weißt du, nimmst dieses Ding in die Hand und am Ende ist was auf dem Papier. Was ja, bei vorher mir war nicht, das nicht war. so. Doch, egal. Erstmal ist es so. Ja, bei allen ja. Kindern ist es so. Ich sehe es selbst bei meiner zweijährigen Tochter, die nimmt die Dinger, zack, zack, und auf einmal ist sie stolz, dass da hier drauf sind. Da passiert was. Also, diesen, diesen Wandlungsprozess haben, glaube ich, also haben alle. Und ähm, ich habe dann relativ. Also, meine Mutter hat als Bildhauerin gearbeitet. Ja. Und war in so einer örtlichen Künstlergruppe drin. Da waren nicht nur Bildhauer, da waren auch Maler und auch Seidenmalerei. Also es war so sehr gemischt, Kunst, Kunsthandwerk. Aber es waren auch zwei Zeichner dabei. Und das hat mich immer sehr fasziniert, was die gemacht haben, schon als kleines Kind. Und ich bin dann halt mit zu diesen Ausstellungen und Stellwänden und durch und geguckt, und was die gemacht haben. Und die merkten, dass ich daran Interesse habe und die haben mir dann so ein bisschen... Auch mich mal machen lassen, ja, und äh, mich in die Atelier eingeladen und äh, dann durfte ich da zeichnen. Und ich merkte dann, dass ich da ganz gut drin war, so im Gegensatz zum Sportunterricht. Und ähm, dann In der Schule konnte ich auf einmal was besser als die anderen und konnte gleichzeitig auch zum Beispiel, dass ich meine Lehrer gezeichnet habe. Ja, äh, wie, die, wie die halt nicht nur Lehrer, sondern auch noch dann saß mein Mathelehrer, habe ich dann mit Hose runter auf dem Klo gezeichnet, wie er vom Blitz getroffen wurde. Ah, ist total albern. <lacht> Aber halt in der fünften Klasse ja, ist es halt mega. Du bist der Star, wenn du sowas kannst. So, es löst was aus. ja. Gleichzeitig bei meinem Mathelehrer, der das gesehen hat. Und dann merkte ich, okay, das kann Emotionen auslösen, was ich da mache. Ähm.
0: In beide Richtungen. Ja, ja. Nein, aber das ist,
1: das ist ein total wichtiger Erkenntnis. Du, mhm. du kannst da stimmt, was. Stimmt. Ja, du kannst da was. Und das habe ich dann weitergemacht. Und dann hatten wir eine, eine Schülerzeitung. Äh, da gab es eine Comicseite, die wurde von irgendeinem, der dann bald Abitur machte. Das wurde dann frei. Und habe ich gesagt: Ja, komm, ich mache das. Ja, und dann habe ich halt angefangen, für die Comics zu machen und erstmal das nachzumachen, was der andere eben vorgemacht hat. Wie bei Spirou. Im mhm. Grunde selbe Nummer. Ja, jemand anders hat was gemacht, wird frei, sage ich hier und dann mache ich es.
0: Okay, okay. Du hast auch einen relativ ungewöhnlichen Weg gewählt für deine Diplomarbeit. Ja. Ich denke zumindest, es ist nicht üblich, dass man die als Comic abgibt, oder? Also du hast einen Comic als Diplomarbeit gemacht. Das ist, ist
1: heute deutlich üblicher.
0: Okay, aber das ist schon einige Jahre her. Das ist schon 15 oder? Jahre her. Ja, ja.
1: Und damals, also zumindest an der Hochschule, war es die erste, die erste Comic-Diplomarbeit. Es gab in, in Hamburg an der Amgardstraße und in Berlin in Weißensee gab es schon Hochschulen, die da diesbezüglich deutlich fortschrittlicher waren, ähm, aber damals, also da war es Premiere und ich merkte aber, so das, was ich da machen möchte, funktioniert nur als Comic. Ja. So, ich musste dann, der Kunsthochschule musste man erstmal andere Sachen anbieten und sagen, ah, ich möchte so eine, meine, meine Lebensgeschichte wollte ich machen, so mein ganzes Leben von Geburt bis zu Tod, das war die Idee. Und dann, sagt ähm, ich sag, ja, und wie willst du das so darstellen? Und da habe ich gesagt, ja, kennen Sie diesen Teppich von Bayeux? Das ist so ein, so ein langer Teppich. Und da werden so verschiedene Stationen dargestellt, gilt so als eine der ersten grafischen Erzählungen. Das fanden die super. Oh ja, Teppich, toll. Und da habe ich, ja, hab ich angefangen zu knüpfen und die merkt, das wird nie was. Das wird, das wird nicht fertig. Ich so, doch, doch, ich mache das. Und nebenbei ja, habe ich schon in meinem Comic gezeichnet. Ja, und irgendwann sagt ja, es wird vielleicht doch nichts. Aber ich hätte ich hätt so eine Idee und zwar, dass wir so, so eine Art ähm, Wandgemälde machen. Ja, ja ich wollte das so so die einzelnen Stationen an so einem Wandgemälde mit so also hatte ich so mit Postits wollte ich dass man so einzelne Stationen ganze Wand voll da sagten sie irgendwann na, ich weiß nicht ob das so gut mein Professor war so am Zweifeln das ist doch keine wirkliche Diploma, ist es gut ich, hm, ja, aber vielleicht könnte ich ja die einzelnen Bilder so arrangieren auf einer Seite dann kann man das so blättern ah das klingt ganz gut und dann holt <lacht> Und dann holte ich meine Comic-Seite raus, dann fährt so. so. Also natürlich ein paar Tage später, ja. Aber da war ganz beeindruckt, wie schnell ich doch das dann machen konnte.
0: Und ja. um, um den Bogen jetzt dann noch in die Zukunft ähm, zu schlagen, nicht so weit wie in, in Held, hieß ja, glaube ich, dein, ja. dein Comic, ja. was deine Kann ganze man auch hier Geschichte ausleinen? erzählt, ja. ja. Bist Gibt's du, alles, ihr seid super sortiert. Nicht schlecht, nicht wahr? Bist du deinem eigenen Tod, so lange möchte so weit möchte ich jetzt nicht vorausgreifen, aber ähm, erzähl doch noch mal, und dann können wir das, glaube ich, auch abschließen hier. Letzte Frage.
1: Was hast du als nächstes vor? Was kommt auf uns zu? Ah, die große Frage. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich bin im Moment noch so ein bisschen äh, projektlos. Ich mache so kleine Sachen, die ich halt immer mache. Ja? Also ich zeige mal ja, für die FAZ jeden Montag meinen Strip. Ich bin für das Kindermagazin, einen da Spiegel mache ich jeden Monat eine Seite. Da entstehen neue Bücher draus, also die auch irgendwie kommen werden oder so. Aber das nächste Großprojekt ist noch so in der Schwebe. Also ich habe so verschiedene Ansätze und verschiedene Ideen und ich muss mal gucken, was ich davon umsetze. Weil man darf ja nicht vergessen, dieses Büroband ist jetzt im, äh, vor, vor sechs Wochen rausgekommen und im Grunde ja keine acht Wochen vorher fertig geworden. Also oh. das ist eigentlich noch echt frisch und fertig jetzt bin ich irgendwie am, am, am Vorlesen damit und unterwegs und so. Also da reift was, aber ich kann noch nicht genau sagen was. Okay,
0: da möchte man sich ja vielleicht auch nicht schon wieder in das nächste Großprojekt stürzen von mehreren Jahren. Vielleicht ist es ja auch mal ganz angenehm, nur mal ein paar Comic-Strips äh, ja. zu zeichnen, Tatsächlich ja, das oder? ist
1: super angenehm. Comic-Strips liebe ich, weil man setzt sich morgens hin, denkt sich was aus und nur am Abend ist es fertig. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank, Flix. Sehr, sehr gerne.